0: hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien. Bueno, hoy estoy aquí yo solita. Eh, los gunis de mi vida están un poquito afectados de salud, así que no pudo estar el pastor Guni Jr. y el pastor Guni Papá tampoco, pero bueno, esperamos pronto que estén bien y que puedan estar con nosotros. Yo muy feliz de poder compartir con ustedes esta noche. Esta serie que hemos venido hablando, hermanos, eh, tan importante de lo que está sucediendo. Así que hoy tenemos una palabra gloriosa y maravillosa para que usted esté atento, para que usted esté por ahí. Puede hacer sus consultas también. Y bueno, es una bendición para nosotros de verdad eh, llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales, ¿verdad? A través de Facebook. Recuerde que estamos en Facebook, en YouTube, en nuestro canal. MMR Costa Rica, así que usted puede suscribirse ahí en la campanita, ¿verdad? Eh, puede ser miembro eh, virtual de nuestra iglesia también para que les llegue toda nuestra información. Así que bueno, les invito a todos para que estén anuentes y quiero estarles recordando, mis hermanos también, que tenemos un número telefónico eh, donde usted puede eh, mandar sus mensajes por vía WhatsApp, ¿verdad? Que es el 85 84 87 97. Y si usted está fuera del país, nada más pone un más 506 85 84 87 97. Ese es el número de MMR. Y si usted quiere ser parte de nuestra iglesia virtual, hermanos, nada más mande por ahí su información, ¿verdad? Dígale, yo quiero ser parte de la iglesia virtual y va a ser una bendición para nosotros tenerle ahí ahí siempre. Nosotros hacemos oraciones, damos consejería en línea, o sea, estamos tratando de abarcar a aquellas personas que tal vez no pueden congregarse porque tienen alguna situación física, ¿verdad? O alguna eh, inconveniencia. Entonces, hermanos, les brindamos a todos esta... esta oportunidad, ¿Verdad? Para que estén todos por ahí. Recuerde que también nos pueden escuchar por Spotify, Spotify y por SoundCloud, ¿Verdad? Que son también dos canales donde usted puede escucharnos, puede estar manejando, lavando platos, trabajando, y puede escuchar por ahí también la palabra del señor, porque esa es la idea. Quiero saludarles rápidamente mis hermanos, a todos los que se han conectado, por ahí tengo a Rosaura Rodríguez, Martita Villegas, Paola Durán, Moniquita Vargas, eh, Salia Solano, Marlene Sánchez, Esteban José Picado, Celia Hernández, Lidia Calderón, Yadira García, Anita Cubero, Yesenita Álvarez, que ya la saludé, ¿verdad? Un besote, Yesenita. Eh, tenemos a Valle Patricia Glenda. Eh, me imagino que es Glenda Valle Patricia, algo así, ¿verdad? Bueno, ahí me corrige, Glendita. Eh, tenemos a Juani también, a Rebequita, Mora, a Doña Hilda Rosa, a Katy Carrión, tenemos a Rosibel Venegas, tenemos a Stephanie Lucía, bienvenida, a Denise Segura también, a Noylin, que Dios los bendiga, a José Vargas, a Janet Sánchez y a Adelita Chavarría también, que está conectada con nosotros, Luz Mary mi preciosa, que Dios la bendiga. Mi amada Teadarí, mi amadísima Matuyú, eh, y tenemos por ahí también a, bueno, Yanisita Sánchez, que ya la saludé también. Gracias a todos los que se conectan y nos envían sus mensajes, hermanos. Gracias, eso eh, nos da la oportunidad de saber que están por ahí con nosotros. Y también saludo a los que están en, en, ahorita conectados en vivo con nosotros. Por ahí tengo a Marita Salazar, que está también por eh, YouTube. En YouTube, hermanos, eh, si sí tienen que escribirnos, si no, no nos van a salir eh, sus nombres. Así que si pueden poner por ahí un hola, sabemos que están con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un tema eh, bien importante, un tema de mucha bendición. Y es un tema que se trata poco hermanos realmente y esto es muy importante que nosotros como pueblo de Dios lo sepamos y también tenemos que anunciar al mundo que esto ya estaba escrito. Yo tengo por aquí mi presentación esta noche para que ustedes eh, puedan verlo y la titulé un futuro escrito. Porque esto que vamos a hablar hoy, amados, ya estaba escrito. Lo que está pasando en Israel ya estaba escrito. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya está escrito. Y una de las cosas, hermanos, que eh, vamos a comenzar a hablar hoy también es precisamente de lo que hace más de dos mil años fue escrito. Quiero hacer un, un resumen y desde que empezó esta guerra en Israel, el pastor Guni Jr. estuvo con ustedes compartiendo un poco sobre este tema y hablamos del conflicto, ¿verdad? Cómo está escrito en la Biblia, cómo Dios llama a este hombre Abraham, hace un pacto con él, eh, le dice que toda su descendencia va a ser su pueblo. Entonces Dios, Dios, hermano, Dios elige un pueblo, ¿verdad? Y era eh, a través del de, eh, hijo que él iba a tener con su esposa Sara. Pero antes de tener con Sara... Abraham entonces se adelanta, ¿verdad? Porque Sara era estéril y entonces cuenta la historia que él tuvo con una egipcia el primer hijo que se llamaba Ismael y luego tuvo a Isaac. Entonces ahí arranca ya los problemas porque la descendencia de Ismael, que fue el primogénito de Abraham, pelean todas sus promesas, sus tierras y todo y la promesa que se le fue dada a Abraham que era para su hijo Isaac entonces también es lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel desde ese día hermanos hasta el día de hoy toda la descendencia los hijos de 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 los hijos etcétera 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 todo el pueblo de Israel eh, ha vivido y durante tantos años la Biblia ha registrado mis amados una serie de conflictos de guerras el pueblo de Israel Siempre ha estado en guerra, siempre. Eh, basta decir que por ser el pueblo de Dios, ha sido un pueblo perseguido, ha sido un pueblo amenazado, ha sido un pueblo eh, siempre golpeado por todos lados y lo habló el pastor Guni Jr. ¿verdad? Con todo lo que se ha venido viendo a la luz de la, de la palabra y a través de la historia y cómo eh, inclusive, ¿verdad? Se, vi, se vio... Eh, lo que vivió el pueblo de Israel en, en el tiempo de Hitler, ¿verdad?, cómo fueron muertos tantos judíos y todo este mover antisemita, así se llama antisemita, ¿verdad? Que es la gente que odia a los judíos. De hecho, hermanos, eh, estuve viendo ahora en las noticias de que en estos días ya um, en algunos lugares, inclusive en universidades de Estados Unidos, están comenzando a manifestarse la gente con unas actitudes antisemitas, juzgando, condenando y viendo a ver cómo le dan muerte a los judíos en Rusia. Por ejemplo, salió la noticia de cómo en un aeropuerto venía aterrizando un avión de Tel Aviv, ¿verdad?, de la capital de Israel, eh, y entonces inmediatamente eh, se hizo una turba de gente y llegaron ahí para buscar a los judíos y matarlos este es un mover que se va a comenzar a levantar hermanos vamos a empezar a ver protestas vamos a empezar a ver una serie de persecución a los judíos no solamente en israel sino en el mundo y vamos a ver desde dónde también comienza esto y entonces hermanos pongan atención porque este esta esta enseñanza nunca la he dado en una en una iglesia en tu casa realmente lo he hecho eh, solamente con mis estudiantes de escatología, pero hoy el Espíritu Santo ha puesto que hablemos de esto porque es muy importante que la gente pueda entender. Por eso es que yo les animo, mis hermanos, para que ustedes compartan este, ¿verdad? este, este programa y para que también ustedes puedan hacer sus apuntes. Así que hoy, hermanos, vamos a empezar con eh, hablando sobre algunos temas importantes y quiero invitarles, hermanos, para que ustedes pongan atención a esta imagen. Yo me voy a quitar por aquí para que ustedes puedan ver esta imagen en su pantalla. ¿Por qué le puse un futuro escrito? Porque, hermanos, todo lo que está pasando en Israel, todo lo que ha acontecido y lo que va a acontecer ya fue escrito ya fue revelado por eso es que nosotros tenemos la verdad segura nosotros tenemos la verdad hermanos porque la biblia no se equivoca y aquí es donde cualquier historiador cualquier arqueólogo cualquier filósofo tiene que reconocer lo que pasó y es que daniel el profeta daniel fue un hombre de dios hermanos voy a contarles un poquito daniel eh, fue un chico que fue llevado por el, el Imperio babilonia Babilónico, eh, fue, fue llevado cautivo. Para que tengan una idea, Israel vivía tranquilito en su, en su tierra, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros en nuestros países. Pero de pronto llegó un imperio, empezó a tomar dominio y control de todos estos lugares y entonces toma dominio y control de Israel. En ese tiempo entonces el, estos imperios eran muy malos, muy crueles, entonces mandaban a la gente, saqueaban todas las cosas, agarraban el botín, ¿verdad? Eso es lo que hacían estos reyes y entonces tomaban a las personas y las llevaban cautivas. Entre esos cautivos escogieron a Daniel porque Daniel era un chico sumamente inteligente, era un chico brillante, era un chico muy centrado, probablemente como lo enseña la Biblia, entonces Daniel es llevado a servirle al rey en el palacio del rey, este rey se llamaba Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, y este imperio hermanos que regía o que gobernaba sobre muchas, eh, muchos países, entre esos Israel, la Biblia cuenta de cómo Daniel siendo cautivo, fue llevado al, al palacio del rey, y lo enseñaron, lo educaron y le enseñaron aún la lengua para que él fuera un servidor del rey, ¿verdad? Entonces la Biblia cuenta de que Daniel en medio de, 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 de haber sido sacado de su familia, sacado de su cultura, estar en una en una en una cultura diferente estar bajo un gobierno con un rey tan malo eh, con tantas injusticias y tantas cosas Daniel muestra mis amados la integridad de que él era un hijo de Dios y eso es una de las cosas que se resaltan en todo el libro de Daniel que usted puede leerlo en su casa en su biblia y entonces Daniel es una persona según la palabra de Dios íntegra, una persona que amaba a Dios, una persona que pasó muchas cosas. La Biblia cuenta que por ejemplo que un día había que hacerle adoración a una estatua que se había hecho bueno en honor al rey y Daniel no se no dobló sus rodillas, entonces fue echado al foso de los leones. Dios lo rescata, Dios lo salva, no le pasa nada. Entonces eh, los reyes que gobernaron sobre Babilonia, en este caso el primer Nabucodonosor y luego estuvo Nabucodonosor 2 y así consecutivamente el tiempo que gobernaron, esta gente, los, el primer rey se dio cuenta quién era Daniel. Había algo diferente en Daniel y es que Daniel tenía el respaldo de Dios. Daniel era un hijo de Dios. Y también lo vemos en Sadrach, Mesag y Abednego, que eran tres hombres, ¿verdad? Con esos nombres un poco extraños tal vez para algunos, pero se llamaban así. Estos tres hombres también fueron echados a un horno de fuego por no darle adoración al rey, por no doblar sus rodillas ante sus dioses. Ellos fueron echados al lago de fuego y Dios los rescató. Dice que ni aún sus cabellos olían a humo, imagínese, y estuvieron metidos entre las llamas. Entonces, la Biblia cuenta de una serie de acontecimientos milagrosos, hermanos, de cosas sobrenaturales que pasaron estos hombres de Dios. Pero una de las cosas que marca la palabra del Señor es precisamente la revelación profética que recibe este varón Daniel y por eso es que es conocido como el profeta Daniel, porque él recibe una gran revelación en esta revelación, mis hermanos y como le digo, mis estudiantes de escatología, yo sé que manejan este tema, pero muchos de ustedes tal vez nunca lo han escuchado. Es importante que ustedes puedan eh, conocer esto. Este rey, y yo lo voy a ir contando como una historia, porque no tenemos tiempo de verlo a la luz de la palabra, porque apenas tenemos una hora en este programa, ¿verdad? Y para que ustedes puedan irlo procesando. Dice la Biblia, hermanos, que este rey, Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y entonces él manda a buscar a todos los brujos, a todos los anteros, a todos los videntes, a todos los... Los magos, a todos los adivinadores, ¿verdad? Los que adivinaban todos en el reino para que le dijeran de su sueño. Y nadie pudo decirle, nadie sabía. Porque no fue que el rey dijo, vean, yo soñé esto, ¿me pueden decir qué significa? No, 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 el rey dijo, dígame, ¿qué fue lo que yo soñé? Pues claro, todo el mundo se rascó la cabeza y dijo, no, nadie sabe. Entonces el rey dijo, mando matar a todos estos inútiles. ¿verdad? que no me dijeron nada porque el rey eh, era un rey muy cruel y entonces es ahí cuando llega dice la historia a oídos de Daniel que el rey iba a matar a todos los eh, a todas las personas que bueno que él había mandado a matar entonces el rey eh, perdón entonces Daniel le dice a uno de los mensajeros dígale al rey que yo voy a ir y Dios le da la revelación a Daniel entonces Daniel viene y le dice al rey rey lo que tú soñaste fue lo siguiente, y entonces Daniel le empieza a decir al rey sobre una estatua que el rey vio. El rey tuvo un sueño y en este sueño había una estatua, pero era una estatua de, como de un hombre, y ahora lo vamos a ver, pero tenía diferentes eh, metales. Vamos a verlos aquí, hermanos, para que ustedes puedan ver bien esta profecía de Daniel. Esta estatua que ustedes ven ahí es más o menos lo, lo que se puede ase, asemejar, ¿verdad? O ser un poquito parecido a este sueño que tuvo Daniel. Entonces, perdón, en la Entonces, hermanos, esta estatua que tiene este rey en su sueño tiene diferentes metales. Por ejemplo, su cabeza era de oro. Su eh, pecho y brazos eran de plata. Después, el vientre, o ahí donde se le ve como esa en agua, que era lo que usaban ellos para hablarlo en palabras ticos, ¿verdad? Era de bronce. Y luego las piernas eran de hierro. Pero los pies sí tenían hierro mezclado con barro. Y esto es algo importante, hermanos, que yo quiero comentarles para que ustedes puedan ver esto. Qué interesante y qué tremendo que es la palabra del Señor, mire esto, cuando Dios le da a Daniel la revelación, Dios le está hablando de los imperios y de los gobiernos que iban a estar sobre el pueblo de Israel, por eso es que nosotros entendemos que Israel es el reloj profético de Dios. Porque muchas profecías indican que cuando pase esto en Israel va a pasar esto, cuando pase esto en Israel va a venir allá, cuando pase esto en Israel va a suceder esto. ¿Me entienden hermanos? Comprendemos. Entonces, cuando nosotros estudiamos y nos damos cuenta que Dios desde hace cientos de años le reveló a Daniel todo lo que iba a pasar sobre el pueblo de Israel, y la historia respalda esto, hermanos. Por eso es que yo le puedo decir a todo filósofo, le puedo decir a cualquier decano, a cualquier persona que lo pueda comprobar. Lo que Dios le reveló a Daniel se cumplió a lo largo de los años, pero todavía falta un cumplimiento. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le reveló? Bueno, Daniel comienza entonces, hermanos, a ver. Eh, y a descifrar y a describir qué es lo que significa estos metales en este, en este, eh, en esta estatua, entonces vean chiquillos y chiquillas vean qué interesante y voy a irlo haciendo así bien bonito para que usted lo pueda entender, Daniel le dice al rey, vea rey, esta cabeza de oro es usted, es su reino, ¿eh? un reino poderoso, se ve dorado, es, el oro es de color dorado porque el rey era muy dado a lo dorado. De hecho, en, en la ciudad donde vivían, le decían la ciudad dorada. Fue un rey reconocido porque le gustaba todo lo bonito, lo fino, ¿verdad? Entonces, Daniel le dice, esta cabeza representa al imperio román, eh, perdón, babilónico. Los representa a ustedes, este, este es usted y su reino, que es la cabeza. Y notes, hermanos, que arranca de ahí, porque lo que Dios le está diciendo a Daniel es que los imperios y gobiernos que van a estar sobre Israel tienen ciertas cualidades. Entonces, ¿qué es lo que habla, mis amados? Que este rey, ¿verdad? Como le gustaba así lo bonito y toda la cuestión, representa esa cabeza de oro. Pero luego, Daniel le dice, pero luego el pecho y los brazos, es otro reino, que lo va a quitar a usted, le está diciendo Daniel, ¿verdad? se lo estoy parafraseando, reina Buconosora, usted lo van a quitar, y este reino va a quedar, pero luego va a venir otro reino, que va a quitar a este otro, y luego va a quitar este, este otro que viene así, entonces, en esta estatua, yo se lo voy a mostrar, para que ustedes lo puedan ver, de la mejor forma, es como que, el imperio babilónico fue derrotado y así lo cuenta la historia, hermanos. Así lo cuenta la historia porque el imperio babilónico estuvo desde el 605 al 539 antes de Cristo. Pero luego en el 539 vino el imperio Medo-Persa. Los Medos, así se llamaban un ejército y los persas que son eh, hoy son de Irán, es la tierra de Irán. En aquellos años, estos dos ejércitos se unieron, se unieron, hicieron un solo ejército y derrotaron a Nabucodonosor y entonces quitaron al imperio babilónico y ellos comenzaron a gobernar. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que igual volvieron a gobernar sobre Israel. O sea, Israel fue cautivo o estuvo en cautiverio por muchos años. Por eso es que ahora cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en Israel, nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel siempre ha sufrido esto, siempre, y que ahora se van a empezar a levantar y que la gente está en contra de Israel y que son unos crueles y que son esto y que son el otro. O sea, a lo largo de la historia siempre ha sido así. Pero lo que la gente no entiende es que Israel no es el que ataca, es que a Israel lo atacan, es que a Israel lo amenazan, es que la gente no quiere a Israel. Y vea que esta guerra que se libra desde hace muchos años, mis hermanos, se sigue librando. Porque los países que están alrededor de Israel, algunos de ellos son enemigos, empezando por el país de Irán. Irán le desea la muerte y cada nada el presidente se levanta y dice, hay que desaparecerlo del mapa, Israel porque ellos lo odian, entonces podemos ver cómo Daniel en aquellos años recibe esta revelación, entonces el imperio Medo Persa se une y derroca al imperio Babilónico, entonces el imperio Babilónico desaparece y queda el imperio Medo Persa, que representan los brazos y el pecho de plata, ¿Por qué de plata? Porque ya no tenían la gloria que tuvo Nabucodonosor, tal vez ya no tenían la riqueza, y los botines, los, digamos, todo el botín que habían agarrado de otros países ya no lo tenían, pero era un, un imperio fuerte. Pero resulta que en el 3, 331 a.C. aparece Alejandro el Magno, que todo esto está escrito en la historia, y derroca al imperio Medo-Persa, y entonces, este imperio griego llega a gobernar por varios años. Dice que desde el 331 hasta el 168 años antes de Cristo. Entonces, este imperio griego derrota y es representado por el vientre. Vean que en esa figura aparece como una enagua, ¿verdad? Que usan los escoceses, por ejemplo, usan ese tipo de vestimenta. Y aquí Nabucodonosor, eh, en su sueño, ve precisamente eh, esta parte. Y entonces, ¿por qué representa? Vean qué interesante, hermanos. La cabeza, ese metal, representaba la gloria de Nabucodonosor. Los dos brazos representaban los dos reinos que se unieron, ¿verdad? Y el vientre representaba el imperio griego porque, según la historia, los griegos eran muy dados al placer, a la comida, a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso tiene una representación. Pero luego, hermanos, en el año 168 a.C. aparece otro imperio, que es el Imperio Romano, que representan en esta estatua las dos piernas. ¿Por qué representan dos piernas? Vean cómo la palabra de Dios es impresionante estas dos piernas representan número uno que el imperio romano fue el imperio que más años gobernó sobre Israel porque el imperio romano gobernó mil años imagínense o sea fue un montón y después las dos piernas también representan que el imperio romano gobernó antes de Cristo y después de Cristo porque si ustedes recuerdan fueron los romanos los que crucificaron al señor verdad entonces, cuando Daniel recibe este, esta, esta revelación, hermanos, Daniel comienza a escribir, si usted lee todo el libro de Daniel, y ahí ustedes pueden ver que vienen unos animalitos a la par, ¿verdad?, de, de, de esta figura que yo les estoy mostrando a ustedes, y es que, eh, aparece, por ejemplo, un león con, con alas y que tiene tantos dientes y que tiene esto y que tiene el otro, que son como bestias, que si usted lo lee literalmente, usted dice, sí, estos son, o sea, esto es como un monstruo medio raro, digamos. Pero realmente la representación de estos animales es precisamente la fuerza con la que estos imperios entraron y tomaron posesión de estos países. Entonces, notes hermanos que, eh, o sea, la revelación que Dios le da a Daniel es muy, muy interesante porque no, solo, no solamente dice cuáles fueron los reinos que estuvieron, sino las cualidades de esos reinos qué tan crueles fueron, qué tan fuertes fueron, este, qué cosas hicieron, ¿verdad? Y son representados entonces por todo esto. Nótese que el imperio griego está representado como un metal que es bronce, se va devaluando. Es como que el primer reino fue el pipi, como decimos en Costa Rica, luego ya bajó de oro a plata, luego bajó de plata a bronce, y ahora el imperio romano sale... De, eh, de hierro, o sea, ya el hierro es un metal pues muy común y ya no tiene tanto valor como el primero. Pero es muy interesante ver entonces que los pies de esta estatua, hermanos, ya tienen dos materiales, tienen hierro y está mezclado con barro. Entonces, vemos que el imperio romano, que fue, digamos, el último que se corta aquí, ¿verdad? Entre estos cuatro, que fue desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, estoy hablando de años, ¿verdad? Este imperio romano es un imperio que se estableció... Eh, sobre israel verdad que la biblia lo habla muy clarito muy clarito pero este imperio hermanos estuvo en estos mil años y tuvo mucho césar entonces cuando usted escucha que el césar que el césar y cuando está en las películas de semana santa que el césar hubieron un montón hermanos pero un montón de césar si usted ve la historia de, de del imperio romano se da cuenta de un montón estaba por ejemplo este loco de nerón verdad que mandó a quemar la ciudad Estuvo el emperador o el César, eh, porque a todos les llamaban César como el faraón, ¿verdad? Pero eran personas diferentes. Entonces, para que usted tenga una idea por ahí. No le puedo contar mucho de la historia de Roma porque es inmensa, pero usted puede buscarla. Y ahora que tenemos facilidad en las redes sociales, pues mucho más fácil. Entonces, resulta, hermanos, que el imperio romano, entonces, llega el momento en que se termina. O sea, el imperio romano se termina y hay un corte ahí. Nótese que el Imperio Romano está representado con hierro, las piernas de hierro, pero los pies de esta estatua tienen una representación, o sea, tienen una mezcla de materiales, hierro y barro. El hierro no se puede mezclar con el barro, esa cuestión no funciona muy bien, ¿cierto? Pero es muy interesante porque esta... Precisamente esta parte es la parte que se ha estudiado porque entonces, ¿cuál es el siguiente imperio o el siguiente gobierno que va a estar sobre Israel? Y aquí es donde entra la palabra de Dios y nos anuncia, amados, de que se aproxima un rey, se aproxima un reinado, se aproxima un gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando el imperio romano eh, desaparece, se abre un lapso. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo habló de muchas de estas cosas. Él inclusive en Mateo 24, si usted lo lee en su Biblia, se da cuenta que Jesús un día le dijo a los discípulos, ¿ustedes ven el templo de Jerusalén? Sí, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto va a desaparecer. Y ellos dijeron, ¿pero cómo, Señor? Ay, no, jamás, pero, ¿verdad? Y bueno, y en el año 70, y se, creo que en el 70 o 75 después de Cristo, uno, un emperador o uno de los, eh, eh, alguien mandó del imperio romano y saquearon el templo, destruyeron el templo, saquearon todas las cosas que los judíos tenían y entonces los judíos tuvieron que volver a salir a las naciones. Esto es una de las cosas muy interesantes, hermanos, que es necesario que aprendamos para que usted pueda entender y por eso se llama esta serie o este estudio, verdad esta palabra, un futuro escrito. Entonces, lo que está pasando en el mundo ahorita ya estaba escrito. Esto que está pasando, hermanos, eh, ya se sabía que iba a pasar. Pero también ya sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros sabemos qué es lo que viene porque ya está escrito en la palabra. Entonces, el imperio romano, hermanos, se termina y entra un lapso. En este tiempo, desde que Jesús murió, hasta el día que Jesús regrese, hay un tiempo que se le llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. Se le llama así porque nosotros los que no tenemos sangre judía y no conocíamos a Dios, éramos gentiles. Así lo describe la Biblia. El gentil era el que no es judío. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Como nuestro Mesías, y empezamos a caminar conforme a su palabra, nosotros entonces entramos en este espacio hermoso que se llama Tiempo de Gracia, donde Jesús entonces viene a llamar y a buscar, y dice la palabra que a los suyos vino, al pueblo de Israel vino, los suyos no le recibieron, solo muy pocos, pero a los que sí le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, se abrió este tiempo en la tierra desde que Jesús murió hace más de dos mil años. En este tiempo se está dando la oportunidad o Dios está dando la oportunidad al ser humano para que lo busque, para que venga al Señor. ¿Por qué? Porque se va a establecer muy pronto el último gobierno. Y este último gobierno tiene que ver con Israel, ¿ok? Tiene que ver con Israel. El hierro que representa el imperio romano, este imperio era de Roma, era de Italia. Entonces, el hierro en esta parte representa a Europa, ¿ok? A Europa, pero en el caso de los, de los, de los pies que también están con barro, el barro representa el Medio Oriente. No hay mezcla. Los musulmanes, hermanos, que son todos los descendientes de Ismael y todo el pueblo musulmán que creen en esta religión en tantos países en Asia, estos países no hacen alianza con nadie que no sea de ellos mismos. Pero aquí dice la Biblia que va a haber una conexión entre Europa y Asia. Esa es la mezcla que no se lleva y que no debería estar, pero se va a hacer una mezcla. Entonces, estamos viendo que para el próximo imperio o el próximo gobierno que la Biblia habla, tiene que comenzar a darse una alianza entre Europa y Asia. Y quiero que ustedes puedan ver conmigo lo que ha venido aconteciendo. El que ustedes tienen ahí de gorrita blanca, ese es el presidente de Irán, que en estos momentos es el país que apadrina a todos los terroristas, a Hezbollah, a Hamas, los talibanes, todos estos terroristas que se llaman de diferentes formas y que matan, hasta entre ellos mismos se matan, que son terroristas crueles, terribles, como decía el pastor Guni Jr. son desde de, de, de niños, los preparan para matar. Esta gente, eh, Irán, que son los que los apadrina y todo esto, ellos han abierto lazos con Rusia, porque el que está a la par de este de gorrita blanca es el presidente Putin, que es el presidente Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia. Hace algunos años comenzó a haber una alianza entre Rusia e Irán, esa fue la primera puerta y la primera alerta que nosotros en esta generación que estamos viendo todas las peores cosas que están pasando en el mundo, amados, porque ¿será que solo yo lo veo? No sé si usted lo está viendo, pero es que lo que está sucediendo en la mayoría de lugares es apocalíptico y este año 2024 ha sido el año donde más se han registrado cosas sobrenaturales, Acabamos de ver a un huracán que atacó Acapulco y literalmente lo destruyó. Estamos viendo, hermanos, o sea, cosas que se están dando, las matanzas. Hace poco entró una persona en Estados Unidos y ya no es uno o dos que mueren, son 20, son 30. Estamos viendo una serie de acontecimientos y de situaciones que ya están escritas. Que estamos viviéndolas, que vamos a ver más y hacia dónde vamos. Entonces, volviendo al tema, este, eh, esta alianza que ha habido entre Vladimir Putin y Irán ha sido una alianza que ha hecho que estas, estas personas o estos gobiernos, estos países, comiencen a hacer una serie de negociaciones. ¿Qué pasa con este presidente de Rusia? Bueno, el pastor Guni Jr. habló de esto y usted lo puede buscar en los otros eh, programas en este canal y lo puede compartir también y puede sacar por ahí sus apuntes. Este este presidente obviamente lo que quiere es alcanzar y gobernar el mundo. Este hombre lo que quiere es hacer muchas cosas. De hecho, eh, hace algunos años y esto lo he explicado el pastor Gunny Jr. Eh, para hacerlo un poquito rápido y que ustedes lo puedan entender. Hace algunos años la Unión Soviética, así se llamaba, serán un montón de países unidos. Pero algo pasó, se quitaron los países y entonces Rusia llegó a ser solamente el país de Rusia. Ahora el presidente de Rusia quiere volver a ser la Unión Soviética y por eso es que entonces se metió a Ucrania y la idea de él es abarcar muchos países. Pero aparte de eso, también hay un deseo eh, global, ¿verdad?, de muchos presidentes de llegar a ser los primeros, de tener el dominio con el dinero y etcétera, etcétera. Y Vladimir Putin es parte de esto. Él, por ejemplo, ahora es dueño de los granos y de cosas que producía Ucrania, ¿verdad? Y también la alianza con Irán y con otros países es para poder tener acceso libre en muchos de los mares que usted lo puede ver en mapa y entonces usted se da cuenta que la ambición y el anhelo del corazón de este hombre es terrible, pero la Biblia habla de eso, habla precisamente de él. Entonces la unión de estos dos países va un poco más allá de la ambición económica, va un poco más allá de lo que quieren ellos hacer, también tiene que ver con la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una guerra, hermanos, una guerra que se tiene que dar en Israel. Y esta es la guerra que se llama la guerra de Gok y Magog. Así se llama en la Biblia. Y esta guerra está en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Entonces, como yo les estoy hablando así, lo más sencillo posible, mis queridos hermanos, para que ustedes puedan entender, ¿verdad?, entonces, voy a hacerlo más simplificado. Bueno, resulta que la Biblia habla en este capítulo 38 de Ezequiel, de que hay una profecía de que en el futuro se van a reunir a algunos lugares para hacerle guerra a Israel. Van a hacer una alianza para hacerle guerra a Israel. Pero entonces habla de que hay una tierra que se llama Magog y que en esa tierra hay un líder en esa tierra que va a liderar a otros pueblos para hacer la alianza y, y atacar a Israel. Entonces, vean qué interesante. Este líder, que se llama Gog, en la tierra de Magog, está en una posición geográfica. Hace muchos años tenía ese nombre, pero actualmente... Ese, esa tierra de Magog actualmente es Rusia. Entonces, los judíos, y esto es muy importante que lo podamos entender, los judíos actualmente, ellos creen total y absolutamente que el líder de esa alianza que va a atacar a Israel para que se cumpla la profecía de Gog y Magog <coughs> es este presidente de Rusia. ¿Por qué? Porque dentro de la profecía que habla de aquí el 38, dice que, la, que, el, que este líder va a unirse con, eh, con Gomer, con Tubal, con Mesec, estoy pronunciando nombres de esos años, ¿verdad? Con Persia y con otros más. Cuando vemos esos nombres en la actualidad en estos mapas, nos damos cuenta que Turquía y que eh, Irán, son protagonistas en esta alianza. Y voy a devolverme para que usted pueda ver al principio. En esa foto que está ahí en el centro, hermanos, ahí está el presidente de Turquía, está el presidente de Irán, y está el presidente de Rusia. Eso fue hace un tiempo atrás. Esto no es de ahora. Esto ya es viejo. Ya hay una alianza. Y actualmente, cuando vemos, hermanos, eh, lo que habla la palabra nos damos cuenta de que todo se ha venido ordenando de que entonces Vladimir Putin no solamente está haciendo esta guerra ¿verdad? en Ucrania, sino que va a empezar a tomar poder es, es una potencia militar hermanos, escuche, o sea la cantidad de bombas nucleares que tiene Rusia, no las tiene nadie en el mundo, nadie esta gente están armados hasta los dientes este hombre, este, este presidente, que tiene alianza con Irán, que es la antigua Persia, y que tiene alianza con Turquía, que es el antiguo eh, lugar donde está Gómez, Tubal y Mesey, que es esta parte, ellos ya están actualmente en contra de Israel. Lo que pasa es que el, el presidente ruso no lo ha dicho todavía, porque ellos están trabajando por debajo, ¿verdad? Entonces él está llevando como las cosas así. Pero Irán detesta a Israel y este presidente Erdogan, que es el presidente, eh, en estos momentos de Turquía también, él condena a Israel como criminal y etcétera, etcétera. Y hay otros países más, como el Sudán y otros países que también van a hacer una alianza para venir a atacar a Israel. Entonces, amados, vean qué interesante para que usted pueda entender esto. Volvemos a la estatua de Nabucodonosor. La mezcla de hierro con el barro es esta alianza que Rusia está haciendo con ellos. Probablemente algunos países se van a unir con Rusia para unirse también europeos para hacer esta alianza. Esta alianza se va a ir fortaleciendo. Entonces, por eso les digo que todo está escrito. ¿Qué es lo que viene? Eso. Eso es lo que va a venir. Por muchas cosas... Voy a ir a hablar por puntos. Una de las cosas que se va a venir es que se va a fortalecer la alianza de países europeos con países del Medio Oriente para venir en contra de Israel. Esta guerra que tiene Israel con Gaza en estos momentos es el camino que se está estableciendo para que empiece a pasar esto. ¿Por qué? Porque hay una revolución en los gobiernos ya estamos empezando a ver manifestaciones de que unos apoyan a Israel y que otros apoyan a los palestinos. Los que apoyan a los palestinos son musulmanes y los países europeos o, o otros como Venezuela y creo que Colombia y ahora Bolivia también, porque también son parte de, de, de los rusos, ¿verdad? Ellos siempre han tenido una alianza con Rusia, van a estar en contra de Israel. La Biblia dice entonces, hermanos, que esta alianza se va a fortalecer. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder que va a venir una guerra más fuerte contra Israel. Israel está muy bien equipado y tiene, por ejemplo, este, la cúpula de hierro, que es una arma que casi ningún país la tiene. Hay países musulmanes que van a apoyar a Israel para que los proteja por miedo a los mismos terroristas, porque esos se matan hasta entre ellos. Pero, hermanos, humanamente Israel no puede lidiar con las armas que tiene este, Rusia o con, la, con todo el armamento que tienen otros, aunque Estados Unidos lo apoye. No lo logran humanamente. Pero es ahí donde la Biblia habla de que Dios va a intervenir, va a mandar algo sobrenatural y va a defender a Israel. ¿Vamos entendiendo? La gente... No, esta, esto no lo sabe la gente, esto no lo entiende la gente, la gente solo ve las noticias y entonces ponen a los niños muertos y que ponen todas las cosas tan terribles que están pasando en Palestina, que es muy doloroso y por supuesto que nos toca el corazón, pero más allá de esto hermanos, es que ya Dios había venido hablando, ¿por qué? Porque lamentablemente el odio hacia Israel, todo esto que yo digo que es el puro Satanás, porque Satanás es el enemigo de Dios, entonces, ha hecho que lamentablemente se eh, den estas cosas, pero Dios dice en su palabra que él va a venir a pelear. Escuche, va a venir a pelear en favor de Israel. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, sucede que, voy a ponerme por aquí, ok, para explicar un poquito mejor. Sucede que, mis hermanos, esta alianza que van a hacer estos, estos, eh, estos países, verdad? según cuenta Ezequiel 38, ellos van a venir a atacar a Israel, ellos van a querer eh, tomar un botín, porque en estos momentos Rusia era el que producía el gas natural que mandaba a los países de Europa. Ustedes saben que en los países, estos países viven con unos fríos terribles y todo eso, entonces ellos usan el gas natural. Rusia lo enviaba, pero resulta que al venirse el problema con Ucrania, muchos países le cerraron las puertas a Rusia. Israel comienza y encuentra gas natural y tiene la posibilidad de abastecer a Europa y a quién sabe ni cuántos más. Entonces la Biblia dice en Ezequiel 38 que este presidente que ellos consideran, que los judíos dicen que es Vladimir Putin, en cualquier momento va a venir para tomar botín, porque ellos quieren venir a tomar lo que tiene Israel. Israel tiene, vea esta cúpula de hierro, tiene un montón de cosas que son apetecibles para otros países. ¿Hacia dónde vamos? Hacia esa guerra. ¿Qué están esperando los judíos? Que en el momento en que esa guerra se dé, los judíos dicen ya sabemos que este es el final. Ahora, los judíos, entre ellos, como están divididos, porque unos no creen en el Mesías, eh, que fue Jesucristo, y otros sí creen, ¿verdad? Entonces, los judíos que creen que Jesús es el Mesías, estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Que creen que Jesús es el Mesías, ellos saben que el Señor va a venir a defenderlos. Y eso lo dice la palabra, es una profecía. Pero los judíos que no creyeron en Jesús, que son ortodoxos y que siguen, ellos están esperando al Mesías. Pero lo interesante, hermanos, pongan atención, chiquillos y chiquillas, es que los musulmanes también están esperando a un Mesías de ellos para que los ayude a librar la guerra. Entonces, la Biblia dice que cuando venga la guerra y pase todo esto, tiene que venir alguien para poner un, estado, un tratado de paz, va a establecer un tratado de paz. Entonces, esa persona que va a traer esa paz, tiene que lograr, escuche esto, tiene que lograr hacer un acuerdo con Israel y con sus enemigos. Cuando se dé este tratado de paz, la Biblia lo dice y Jesús lo dijo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que usted puede leer esas profecías, hermanos, lo dice claramente. Cuando oigáis de paz, sabed que la destrucción viene. ¿Por qué? Porque la Biblia señala que el Mesías que esperan los judíos y el Mesías que esperan los musulmanes, que va a ser una sola persona, para nosotros, la iglesia de Jesucristo, que estamos de este lado, nosotros sabemos que ese es el anticristo. Y la Biblia dice que cuando el anticristo llegue, va a hacer algo terrible en la tierra. Terrible. ¿Por qué? Porque él es el que va a gobernar. Ese sí va hasta arriba de Putin y de estos, ¿verdad? Va a gobernar precisamente eh, el último imperio. O el último gobierno que va a tener Israel. Entonces, ¿de qué habla? Habla del final de la estatua de Nabucodonosor. Pero la profecía no termina ahí. La profecía va más allá, hermanos. Porque esta profecía habla de que en este último gobierno, ¿verdad? Inclusive habla de los diez dedos de la estatua, que son diez naciones que se van a unir, que se van a entremezclar... Y van entonces a fortalecer. ¿Qué es lo que sucede? Vean cómo todo se va acomodando. Con, esto, con esta guerra que empezó entre Rusia y Ucrania, la economía mundial se afectó. Veníamos saliendo de una pandemia y se vino la guerra. Ahora se viene la guerra de Israel contra Gaza ahora se están alistando los países y están invirtiendo billones de dólares, billones de dólares, no son millones, son billones de dólares para sostener toda la parte militar en estos países. Aparte de eso, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que estas son las señales finales. Mis hermanos, es que Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Estamos prontos a ver algo terrible en la tierra. Y la Biblia dice que cuando el anticristo gobierne, y esto lo vamos a ver en el otro programa, cuando el anticristo comience a gobernar, va a engañar al mundo entero, va a perseguir a la gente, va a matar, va a ser el peor, el peor gobierno. ¿Por qué? Recuerden que era la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Y ahora el último reino o el último gobierno es el más terrible, es el más malo y es el más cruel. Según la profecía de Daniel, hermanos, es como si todo lo malo de todos los gobiernos los reuniera este último. Es tan terrible, tan terrible lo que se aproxima a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que para que este anticristo o este Mesías que ellos esperen gobierne, no solamente va a ser un tratado de paz, sino que el mundo entero le va a rendir adoración. ¿Por qué? Porque entonces todo se va a acomodar, entre comillas. Entonces, la Biblia habla de un, un hombre, un falso profeta, que es un líder religioso que tiene poder en el mundo y poder sobre los gobiernos. Y este líder religioso va a lograr que todos se unan ¿Mm? como si fuera una sola religión pero también los gobiernos van a establecer un solo método de economía para que todos puedan vivir entonces hay mucho más que hablar hermanos hay muchas cosas que se vienen y yo quiero invitarle para que usted esté conmigo el próximo martes y si el señor nos da vida verdad y todo está bien para poder seguir con este tema porque ya no tenemos tiempo pero aquí quiero terminar con este mensaje mis hermanos Está ante nuestros ojos el cumplimiento profético de lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos finales. Ya es el tiempo, hermano, de que las personas vuelvan su corazón a Dios. Porque va a llegar el momento en que van a correr, van a buscar y ya no lo van a encontrar. Y muchas de las personas dicen, ay, pero todavía han hablado de esto y siempre lo han dicho, y no, hombre, no pasa nada. Claro, hermanos, si cada vez que acontece algo decimos, no, esto está más cerca. Pero si lo decíamos antes, ¿no cree que ahora estamos más cerca? ¿No cree que ahora lo que está aconteciendo ya está eh, muy visible ante nuestros ojos? Y por eso, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, esto, este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, usted y yo, es que el Señor está dando la oportunidad para que la gente vuelva su corazón a Dios. Hermanos, usted que dice yo soy cristiano, usted debe de buscar al Señor en santidad. Hermano y hermana, ¿usted qué dice? Yo conozco del Señor. Usted tiene que tener su lámpara llena de aceite, la vasija extra, porque dice la palabra que el que no tiene el aceite extra no va a subir con el Señor, no va a entrar en las bodas del Cordero. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Necesitamos, hermanos, tomar decisiones, porque el tiempo que vivimos es el tiempo más difícil y si ahora es difícil buscar a Dios, ¿cómo cree que va a ser en los próximos meses? Lo que viene en el 2024, hermanos, es terrible para la tierra. Es peor lo que se va a venir. La crisis ha empezado. Pero los que tenemos al Señor y los que buscamos su palabra, y la Biblia dice que todos los que amamos la venida del Señor, dice, erguíad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lo importante, la importancia de buscar a Dios, hermanos, ustedes que me escuchan, la importancia de someternos al Señor, es porque dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Necesitamos estar bien, necesitamos buscar a Dios. Por eso mi llamado, mis hermanos, es para ustedes, para todas las personas que nos miran. Para que usted vuelva su corazón a Dios, tome decisiones, diga Señor yo te voy a buscar de verdad, ya no puede estar con un pie en el mundo y otro en, en, en la iglesia hermanos, en las cosas de Dios porque a los tibios Dios los va a vomitar de su boca, con Dios o somos o no somos y el Señor nos viene hablando duro hermanos porque ya no hay tiempo se acerca la venida del Señor, el Señor dijo, vean cuando la higuera florezca, sabed que el tiempo está cerca, la higuera es Israel, Israel en estos momentos, todo el mundo tiene los ojos sobre Israel, porque sabemos hermanos, que lo que está pasando en Israel es profético, ya está escrito, y es el camino para esta guerra de Gog y Magog, y para el establecimiento del nuevo orden mundial, y de su líder, que es el anticristo. No se pierda el próximo capítulo, como dicen, eh, hermanos, y esperamos de verdad que sea una bendición para su vida este, este tema, que como le digo, nunca lo había enseñado públicamente, pero el Espíritu de Dios ha venido hablándonos y lo vamos a seguir haciendo, y sobre todo por todo lo que está pasando. Hermanos, un minuto para orar, un minuto, por favor, no se salga, y permítame hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la bendición que me das de compartir con todos mis hermanos, hermanas y amigos que esta noche se han conectado conmigo. Yo te pido, Señor, que esta palabra trascienda cada corazón y que tu presencia, Señor, nos toque y que tu santo espíritu siga cambiando nuestros corazones de carne, Señor, de piedra en carne para que podamos buscarte. Yo te pido que tu misericordia se extienda sobre cada persona. Y que en este tiempo, Señor, eh, la oportunidad de buscarte sea latente para todas las personas, Señor, porque sabemos que el tiempo se agota. Te doy las gracias y te pido una bendición en este tiempo para todos mis hermanos. Y te pido que guardes en tu mano, Señor, a todas las personas que nos ven fuera del país también y a todos los hermanos que están en diferentes lugares en este, en este país también. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, les amo muchísimo. Y espero, si Dios lo permite, el próximo martes a las 8 de nuevo compartir la segunda parte de este tema. Bendiciones.